0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
1: pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa, kita dengan semua warga
2: desa melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
3: Gudang yang tetap terjaga.
1: Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar tentu akan tetap. Kita tidak boleh pelingin. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang. Pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus. Desa
2: Kebakaran hutan, di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan
2: harus dihilangkan. Kerjaan-pekerjaan yang belum usai ini
1: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari
3: berdiri.
1: Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul paris. Mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. Warga desa yang tertinggal di dalam
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
3: Mari berdiri sebaris, Olobis Kontrol Baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Memulai Senin pagi ini kita uh, sudah mempersiapkan, teman-teman sudah apa, dari SDGs Center ITS. Uh, pagi ini kita akan mencoba mengangkat tentang SDGs ke-6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Uh, kita ingin uh, melihat bahwa ketika semangat membangun desa dengan badan usaha milik desa, kemudian PP-nya juga baru saja apa dipublish, walaupun disahkannya mungkin sudah beberapa uh, waktu yang lalu, uh, bundes badan usaha milik desa di dalam PP disebutkan salah satunya adalah apa selayaknya badan layanan umum, artinya ada bagian-bagian yang memang boleh atau bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kemudian tidak mesti berorientasi secara keuntungan finansial atau profit, tetapi lebih pada benefit memberikan manfaat untuk desa maupun manfaat untuk masyarakat. Dan dari pengalaman teman-teman di ITS, ada... Mas Kun, Mas Gerianto, ada Mas Edot, Mas Hedi, uh, tentang bagaimana menangani sanitasi ini kemudian mungkin bisa menjadi satu uh, sosioprener. Mungkin kalau sosioprener itu masuknya di BUMDES, itu masuknya ke layanan umum mungkin. Karena kalau interprenernya di apa Bundes di bagian bisnisnya. Kita uh, sapa langsung Mas Kun, apa kabar? Selamat pagi.
4: Saya oh, baik, sehat
3: sudah meluangkan paginya untuk ngobrol-ngobrol kita. Ada Mas Edot Sugeng Mas.
5: Ye, selamat pagi, Kengenjang.
3: Ye, Maturun. Ada Bu Agnes, selamat pagi, selamat
5: pagi. dari ITS
3: ini, wah, pasukan perlu ini, ITS berbagi ilmu untuk teman-teman kerabat desa. Eh, kemudian ada Mas Arif, selamat pagi Mas Arif. Ada, ada Mas Selamat Mubarak, ada Mas Sukeng ini baru berkabung. Ada juga dari BUMDES Mekar. Mekar. Mekarwangi, Mekarwangi ya, oke. Okay. Bekasi ya, Bekasi ya. Bekasi pak, Bekasi. Oke, okay. okay, ada juga yang yang punya acara ini, Kesivan. Selamat pagi Kesivan. Oke, okay. kita akan kita akan langsung saja ke Mas Kun, nanti dilanjut ke Mas Edot mungkin sanitasi desa. Ada masalah apa? Ada tantangan apa yang kemudian harus diselesaikan dengan SDGs ini? Mungkin apa informasi-informasi yang Mas Kun ada dalam proses sekian lama apa menggeluti urusan apa sanitasi terkait dengan SDGs yang sekarang kemudian jadi SDGs? Mengo, Mas Kun?
4: Ya baik, eh, selamat pagi semuanya. Pak Edot, selamat pagi Pak Edot. Kututik semuanya yang di sini dari desa, Pak Arief, semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu'alaikum.
4: Kita, uh, uh, saya mau share dulu tentang uh, apa. Uh, kalau bisa saya tunjukkan
3: sebentar. Halo,
4: dan juga kenalin ini luku saya uh. Uh, sekarang ini udah keluar G, Sambon?
3: Sambon-sambon
4: iya uh, saya usaha sebetulnya tidak tidak di bidang uh, gamban uh, tahun 2000 saya business my life nah uh, baru 2009 uh, saya diundang ketika itu uh, E, bicara tentang e, permasalahan jamban, tapi saya juga bingung apa yang dijual ini. Banyakkah klosetnya. Nah, oleh karena itu e, saya baru mengenalnya 2008 itu, e, saya lewat saja. Maka sampai hari ini saya bisa katakan bahwa e, sangat darurat ya jamban sehat bagi Indonesia. Sangat darurat. Setiap daerah layak menjadikan special attention jadi untuk SDGs. Ya, ini gambar di sebelah ini saya bicara di kota ya bukan di desa. Di gambar sebelah ini di kota bukan di desa. Di kota juga masih banyak daerah-daerah seperti di desa. Saya sependapat atau ingin melurus atau yang dimaksud desa adalah jangan jangan hanya desanya tapi kota itu juga bagian daripada desa ya karena di desa juga di kota juga masih demikian nah, gambar yang di sebelah ini masih nah, ini juga di kota amb di desa ya di kota gambar ini dan berdasarkan grafik progres yang saya ya ini data hanya Jogja yang baru satu persen walaupun masih berkolomik dan kemudian Sulami selatan, selatan tinggal sedikit ya antara 90 sekian Nah Saya bicara Jawa Timur. Nah ini secara 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 total bahwa Indonesia masih banyak membutuhkan sebuah penanganan secara khusus. Mungkin mereka-mereka yang peduli. Mungkin kelompok ini kayaknya peduli ya, peduli banget ya. Saya baru gabung dua kali ini, tapi wacana yang dari dari Bu Dutik sampaikan bahwa kita bangun desa. Kebetulan saya juga spesialis sanitasinya. Uh, baik uh, uh, apa uh, bisnisnya ya, bila usahanya secara menyeluruh. Ini di Indonesia itu masih ada 30 jutaan orang. Ya. Uh, kemudian yang uh, sudah tidak uh, buang air besar uh, uh, sebarangan itu sudah sampai 94. Jadi yang yang uh, tinggi, tinggi sekali ya. Ini yang di ini yang di Indonesia uh, 7 juta ya, 7 juta rumah tangga yang masih buang air besar sembarangan. Ya, jadi baru mencapai 80,5% yang yang ODF. ODF itu artinya open defecation free yang disebut dengan stop buang air besar. Jadi sudah tidak buang air besar sembarangan. Ini saya bilang contoh di Jawa Timur sama Surabaya aja. Nah, di Jawa Timur sendiri masih 688 kepala keluarga. Ya kepala keluarga. Ya uh, ini artinya uh, uh, ya cukup menggelikan ya bagi saya yang uh, juga uh, sekolah mengambil perubahan perilaku uh, bagi orang yang buang besar sembarangan. Nah, Surabaya sendiri. Ini tiga contoh ini aja. Ini masih per hari kemarin eh, Januari 25 ya. 11.000 ya. 613 kakak yang masih buang air besar sembarangan. Orang miris ketika saya presentasi ini ya, orang miris. Eh, kata-katanya masak si Surabaya, masak si Surabaya. Ini sudah fakta. Fakta ada dan data ada. Nah, oleh karena itu uh, uh, saya menyebut bahwa ini pasar yang menjanjikan dari sudut lain orang sedih menyedihkan uh, bagaimana solusinya tapi dari sudut kami misalnya teman-teman kami sebagai entrepreneur, socialpreneur ini pasar ini menjanjikan ini menyenangkan ini sangat menggiurkan uh, dari sisi bisnis berarti disimpulkan bahwa ya ya yang sudah saya sebut tadi bahwa pasar masih cukup banyak ini yang O.D.O.D ini pasar yang O.D.O.D ini pasar solo O.D. Open Defecation Free jadi orang masih buang air besar sembarangan BABS jadi pasarnya cukup besar uh, ini karena pasarnya tadi cukup besar maka saya coba hitung satu uh, unit 2 jutaan ya Satu uh, unit dua uh, jutaan. Berarti di Indonesia ini ada pasar yang sebesar 14 triliun. Ya. Kemudian di Jawa Timur masih 1 triliun. Surabaya masih 23 miliar. Ini optimis. ya Mau diselesaikan tahun ini, diselesaikan tahun depan, diselesaikan 10 tahun, nah kita harus optimis. Seringkali kita mengatakan pelan-pelan. Yang penting jalan jangan. Kalau bisa benar-benar target. Dulu MDGs juga begitu. MDGs selesai, ya belum selesai juga. Muncullah SDGs. Karena SDGs, mari. Kalau memang benar-benar uh, bisa, uh, saya juga ikut uh, melibatkan diri. Ya kebanyakan pebisnis belum mau serius. Ya, belum belum mau serius mereka. Ya, uh, karena. Uh, Tidak dikelola dengan sungguh-sungguh. Tidak dikelola dengan manajemen yang baik. ya. Jadi bisnis jamban ini jangan uh, di, di, dikira seperti zaman uh, zaman dulu. Orang miskin, pakai kaos soblong, sobek-sobek, tanahnya pendek, usaha buat jamban. Jadi rata-rata orang buat sepi tank itu orang miskin, dan orangnya pas-pasan, pendidikan pas-pasan. Tapi saya berani mengatakan, saya di sekolah, dulu saya sekolah S2, berani ngomong, sekarang saya sekolah S3. tetap bisa gambar jadi menggiurkan. Nah pertanyaannya, kenapa ini tidak diagung-agungkan? Selain mengagungkan, menciptakan entrepreneur besar, juga kita mencapai takdiat SDGs dengan sempurna. Nah ini yang mungkin uh, perlu dibicarakan dengan cara khusus. Namun seringkali bicara tentang anggaran, anggaran nggak ada. Nah, padahal kita tidak perlu bicara anggaran. Carilah orang-orang yang, atau didiklah orang-orang, bentuklah orang-orang, jadikanlah orang-orang, Binalah orang-orang yang ingin memiliki usaha. Ya. Nah kalau saya sejak tahun 2008 2009, ya dengan Bu Tutik, dengan Pak Edot ya kita dulu sama-sama ke bawah. Akhirnya beliau-beliau juga sibuk. Bu Tutik sudah jadi uh, Bu Menteri, Staf Menteri lah. Ya Staf Ahli. Pak Edot juga sibuk dengan kampungnya. Uh, saya lanjutkan dengan uh, bisnis ini. Nani. Bisnis yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius ini, ya kita coba bayangkan memandang bahwa ini orang miskin yang kita layani. Jadi sampai hari ini bisnis saya adalah melayani orang miskin membayar dengan cara cicilan tanpa agunan. Siapa yang berani bersikup? Kalau bank, kalau nanti mengarah ke bank silahkan ya saya patik di perbankan nanti. Nah kalau kalau kami tidak ada rasa macet, tidak pernah merasakan bahwa cicilan mereka macet orang miskin. Namun mundur. Bagi saya mundur tidak masalah. Yang penting saya bisa bayar cicilan saya ke eh, Ini singkat singkat aja. Eh, pandemi ini pun kami masih sosialisasi ya. Jadi jangan dibatasi oleh pandemi. Pandemi jangan. Ini saya juga masih sosialisasi dengan jaga jarak ya. Ini kami lakukan. Eh, saya lakukan di. Eh, eh, Cilacap. Eh, maaf, Pak Citan Pacitan yang sudah disebut ODF juga masih membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti ini ini saya di masjid presentasinya karena luas daripada di Palura. di sebelah kiri ini Ibu ya, di kota Surabaya, ya rumahnya kebanjiran, bagaimana sepi tank ini supaya tidak kebanjiran maka ditinggikan ya. ini saya lewat saja karena nanti Pak Heret yang memberikan materi jambat Sekarang menurut saya ya bisnis yang menarik bagaimana bisa membangun uh, kapasitas usaha ya dalam bidang ini agak sedikit lama saya. Peran sektor uh, dalam bisnis uh, sanitasi harus bersinergi ya ini sinergi. Ini misalnya saya gambarkan SDT Center ITS ini saya gambar misalnya. Maaf frusor saya kelihatan ya berarti ya. Oh ya, kelihatan ya. Ini ya, SDG ya. Center ini bekerja sama ya dengan microfinance, bekerja sama dengan fabrikasi ya, ya kerjasama. Ya. Nah, kemudian setelah hasil kerjasama ini ya SDG Center ITS ya langsung ya mencari orang-orang yang mampu mengoperasionalkan eh, jadi seorang pengusaha. Ini contohnya BCQ ya, saya misalnya, misalnya ini. ini. di uh, uh, karena SDG Center link-nya banyak, ya, misalnya ke pemerintah, ke CSR, uh, dia bisa melatih, membentuk, membina uh, para Operational Sanitation uh, Entrepreneur di lapangan, di berbagai daerah, ya, bisa, bisa jaga. Nah, karena kerjasama dengan microfinance, maka microfinance akan memberikan akses untuk financing. Misalnya pinjaman, ya, bagi mereka yang kekurangan modal. Nah, pabrikasi ini uh, untuk uh, apa ya? stok atau bahan-bahan yang ya, bisa uh, diskon. Ya. Kalau beli banyak, harganya lebih murah. Nah, saya selama ini, ya ini, saya langsung pergi di pabrik, beli satu truk. Pipa beli dua truk. Kloset saya beli seribu. Nah, pasal di pasar kloset itu harganya 150, saya hanya beli 80.000. Tidak <guluh> nah, selesai. Ini kan lumayan ya. Memang harus digarap secara. Nah, kemudian, uh, operasional atau pengusaha ya, lokal. ini, Dia bisa kerjasama dengan lokal detail. Ya. Misalnya barang-barang yang tidak di stok, Uh, harga murah, misalnya uh, apa namanya lem atau pasir, ya ini bisa di total loka, uh, lokal retail. Ya, karena pasir susah ya kalau di di apa di stok ya. di atas misalnya. Dan kita juga kerjasama bermitra dengan sales agent. Kita punya sales agent, saya punya sales agent. Ya lokal retail juga saya punya. Ya uh, kader. Kita kerjasama dengan kader. Kader di lokal di mana di bawah puskesmas. Puskesmas punya data, jadi kita bisa punya kerjasama dengan mereka. Bagaimana model kerjasamanya? Ya, ini semua tergantung strategi ya, komunikasi atau approaching pada mereka. Nah, ini Dengan bisa minta at ya bisa negosiasi, atau bisa diskusi. Nah, kemudian, tidak lebih dan lain adalah kita juga harus mengelola... Eh, tukang, tukang ini ada ada manajemen tukang, nah, tukang kalau enggak ya lari-lari pak kerja sekarang lari besok pindah. Nah, kita harus jamin bahwa tukang ini kerja terus di sini. Nah ini yang susah, seringkali pengusaha itu gagal karena tidak bisa mengelola tukang yang baik. Tukang kalau hanya di freelance mereka akan cenderung lari. Nah ini bagaimana uh, solusinya? Ini yang saya naik ke atas uh, pengusaha lokal. Operasional Citizen of Entrepreneur ini, niar kerjasama dengan subdistrik, kelurahan, kecamatan, ya dengan puskesmas setempat, ya dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para CSR setempat, ya barangkali ada tambahan, ya ini ini ya kita saya lakukan. Kemudian tukang mengeksekusi, nah, tukang ini juga ada training. dilatih. Maka pengusaha ini juga harus memiliki kapasitas kemampuan ya baik tidak hanya pengetahuan ya tidak hanya skill juga. Attitude-nya dia ini harus benar-benar kayak buka toko di TP. Kayak buka toko rumah makan. Jam sekian buka, jam sekian tutup. Ya, bukan seperti perusahaan individu. Sesukanya dia, enggak bisa. Ya, saya sampai hari ini masih berdiri tegak kantor saya. Ya, masih peralatan masih Tukang-tukang saya masih administrasi saya masih nah, oleh karena itu kalau bisa nanti kan ada tamu pengusaha nah, yang berhasil mesti ada tamu sebagai contoh misalnya sebagai contoh yang lain dari pemerintah dari kementerian seperti saya juga dari beberapa tamu dari luar negeri ya dari Australia ya dari Amerika ya, mereka malah buat buku untuk saya ya kenapa mau kasih cicilan tanpa agunan bagi orang miskin? Ya mengerikan ya. Saya juga lobby istri saya juga gak gampang karena rumahnya harus digadekan ya. Jadi digadekan dan uangnya harus dikembalikan dengan titilan. Ya terima kasihlah ya istri saya yang baik. Kemudian target yang paling akhir adalah pelanggan. Oh, so. ini juga ada jalur khusus kalau mikro ini mau membiayai, mikro ini mau membiayai rumah tangga. Wah keren. Ini yani kalau mikro ini mau membiayai rumah tangga, ngicilnya keren. Berarti uang tunainya diterima oleh pengusaha lokal. Ini keren. Ini, ini, ini. tapi ini jarang. Tapi nah, pernah dan ada yang melakukan ini. beberapa lembaga lembaga internasional membuka di di Indonesia dengan lembaga eh, lokal. Kamu ya, ya. ya, selama
3: mendapatkan yang ini lembaga mikro yang membiayai. Bagaimana, Mas Kun pernah punya pengalaman ada lembaga keuangan yang membiayai?
4: Ada, ada BRI, ada kooperasi, ya ada, ada nanti bisa diteriterakan, ada pengalaman. Dan itu tertuang dalam MOU dan bukti buktinya masih saya simpan, ya masih. Ada. Uh, saya ikut tanda tangan juga karena saya saya juga pernah melayani Kota Jombang itu saya biayai. Ya. Jadi saya biayai Kota Jombang dengan dana. saya taruh di sana 100 juta di Kota Kabupaten Jombang karena saya juga ingin mengangkat teman-teman wilayah usaha di sana. Uang 1 juta saya taruh di bank, bank Jombang dan bank, bank, uang uang ini didepositokan dan bank Jombang memberikan cicilan pada wilayah usaha setempat dan uang saya utuh namun ketika mereka macet uang saya baru diambil dipotong.
3: artinya mengempatkan dana untuk jaminan tanpa jaminan. jaminan ketika apa teman-teman apa konsumen ini kemudian melakukan kredit tanpa bunga gitu
4: oh, kreditnya ya, tetap bunga pak Kalau, 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 kalau di, tetap
3: tetap ada ininya ya oke oke hanya tanpa jaminan berarti ya kalau yang diperbankan ya, ya. oke
4: okay. ya, jadi jadi mereka tanpa jaminan tapi kalau eh, yang dilakukan sekarang tanpa bunga tanpa jaminan itu eh, Kalau pelanggan tidak memberikan apapun BPKB, enggak, hmm. enggak ada, karena sudah ada penjaga. Saya ke sedikit tinggal sedikit ini. Jadi bahwa ya wirausaha eh, sanitasi ini sebetulnya dia memang seperti pengusaha-pengusaha yang lain, ya. Enggak usah khawatir. Seringkali orang khawatir pasarnya enggak ada, berarti dia tidak bisa bersinergi dengan yang lain. Eh, kemudian apa namanya eh, ordernya eh, susah. Mungkin kita tinggal menggugah ya, pemerintah, DSR atau bapak-bapak yang ada di sini sangat peduli. Jadi kalau bisa, bukan untuk sayanya, tapi untuk saya-saya yang ada di tempat yang lain. Karena tahun 2012 sampai 2015, kami sudah latih lebih dari 5 ribuan. Ya, 5 ribuan e, wirausaha seperti saya. Namun tidak jalan. Ini dari data yang saya dapat, ya cuma kira-kira ada 25 persen. 20 persen yang berhasil. Oleh karena itu mungkin ya tim edis ini ya bisa mengambil langkah-langkah konkret ya tidak eh, ya usah nunggu dana banyak tetapi paling tidak bisa, bisa eh, mensupport eh, para pengusaha-pengusaha yang mungkin yang sudah tertidur masih tidur sekarang ini kita bangunkan kembali atau kita membentuk yang eh, yang baru nah sehingga ya goal-goalnya ini bisa kita capai Ya mungkin ini ada sedikit tambahan. Nah, ini ya. Jadi eh, sasaran eh, atau rencana kita, rencana kita, rencana sasaran kita itu rumah tangga. Sasaran utama ya, terbakar. Ya, kedua kita sasaran kita adalah pengusaha. Eh, pengusaha yang baru kita bentuk, yang sudah ada kita tingkatkan kapasitasnya agar dia bisa menjalankan bisnis. Nah. Karena pengusaha itu macam-macam ya, nah, kita bisa mencari pengusaha konstruksi di sektor sanitasi skala mikro. Ini kita sebut konstruksi ya. Karena biasanya kalau di desa itu pemborong lah, gitulah pemborong ya kita cari pengusaha konstruksi di sektor sanitasi skala kecil menengah ya mungkin pemborong yang besar atau yang dia dia tidak spesialisasi di jamban. Jadi kalau mau spesialisasi jamban. Kemudian juga pengusaha atau lembaga uang mikro di lokal, Koperasi itu duitnya banyak. Kenapa nggak diputar? Mungkin dari desa sendiri ada dana desa. Kenapa dana desa sendiri tidak uangnya bukan bukan dikeluarkan gratis begitu aja, tapi dikelola sehingga dari masyarakat untuk masyarakat, ya. Jadi uangnya dikelola terus menjadi bola salju bergulir. E, ya mereka tetap bayar, ya. Apakah mau budaya bangsa kita? ketika tahu ini dana desa terus dia suruh bayar ini juga perilaku yang khusus harus ditangani. Kemudian, eh, kemudian eh, pengusaha di sektor lain yang melengkapi fasilitasi yang dipilih banyak ya mungkin eh, apa namanya eh, eh, warung setempat ya. dan dan yang ketiga Yang penting itu juga tukang yang ahli dilatih ya dibentuk dulu dilatih dulu ya mereka bisa menjadi mediasi mediator ya bisa menjadi komunikator ya jadi antar uh, rumah tangga dan pengusaha jadi bukan tukang yang melulu tidak bisa bicara jadi kita memang uh, latih uh, yang nomor dua dan nomor tiga ini harus memahami kita harus memahami peluang pasar ini ya di pasar yang melimpah ya uh, di daerah-daerah. Saya kira, saya kira itu uh, dari saya mungkin uh, dan mungkin ya ini juga beberapa kegiatan terakhir tahun 2020. ribu pandemi, ya, pandemi ya, pandemi ya, pandemi ya. Kita juga membuat uh, uh, sarana replikasi, kita juga ke lapangan, ya kita juga membuat uh, pelatihan pelatihan ini. Nah setelah itu kita harus monitoring mereka. Ya setelah dilatih kita monitor, tidak bisa dilepas begitu aja. Ya kita monitor, kita latih. Nah mungkin kami juga menyediakan cetakan-cetakan karena membuat jamban itu Pak cuma satu hari selesai. Ya tidak berminggu minggu seperti Bapak bayangkan. Ya satu hari dijamin selesai. Ya menggalinya, nyetak sepi nyetak resapannya, masang klosetnya. dudukannya kloset, dan klosetnya juga dari keramik yang bagus, ya ini bisa. Dan di gambar ini, ini cetakan-cetakan yang memang saya suplai ke beberapa provinsi, seperti Jogja itu kemarin saya ngirim kurang lebih 300 set, 300 set Jogja yang sudah ODF. Jogja yang sudah tidak butuh sentuhan, apa disebut masih buang air besar, Jogja kan sudah tidak ada, namun mereka memperbaiki, mengimprove mengimprove uh, kualitas-kualitas yang yang ada, maka mereka juga
3: 301 oh, itu cetakan, Mas.
4: Ini cetakan ini, cetakan. Jadi, cetakan ini bisa dipakai terus-menerus. Hmm. Nah, sebagai jejaring pasar di grup ini, ya. Andekan, andekan ini ingin mempercepat di desa itu segera ODF tidak uh, bebas dari buang air besar sembarangan. Maka setiap desa punya cetakan ini, clear Karena ini bisa berjalan sendiri, ya, bisa berjalan uh, dengan uh, apa pemberdayaan masyarakat yang ada di sana ya uh, di latih se sebeberapa orang terus dia bisa membangun di desa sendiri. Jadi nggak usah bangun itu nggak usah Indonesia bangun nggak usah Surabaya, tapi kalau bisa bangun di setiap RT-nya atau kalau di desa ya, setiap desanya atau dusunnya kalau fokus di situ pelan-pelan saya kira bisa. Tapi kalau bunyi Indonesia kayak tadi bunyi Jawa Timur ya kayak tadi. kita mestinya uh, mulai dari yang kecil. Nah, replikasi kata-kata kecil yang mulai dari yang kecil ini, ini kemarin saya dapatkan dari Bapak Menteri ya, Bapak Andri Alim Kander kemarin kan ikut uh, mengisi materi seminar tentang kampus uh, bangun uh, desa. Ya, cuman tidak disebut tentang uh, jambannya ya, memang tidak ada jamban. Itu hari Jumat kemarin. Jam nah, oleh karena itu, uh, saya pikir, uh, saya bangga banget ya saya senang banget terima kasih Bu Tuti dan Pak Edot dan tim ini bahwa masih ada yang mau peduli tentang jamban dari sisi pasar dari sisi marketnya ya kalau bicara kesedihannya eh, menurut saya tidak akan selesai nah kalau disebut dengan pasar berarti ada yang diuntungkan ya contoh kalau di desa kalau mereka dilatih Dan diberikan cetakan ini otomatis yang kerja pasti dibayar oleh uh, uh, orang yang membutuhkan jamban itu pasti dibayar berarti ekonomi juga jalan berarti perputar uang juga jalan dia juga mendapatkan uh, penghasilan yang masuk satu yang kedua ya rumah tangga itu sendiri sudah terbebas dari buang air besar sembarangan artinya kesehatan dia sudah terjamin jauh dari stunting bila ya dia juga punya Ibu aneh mengandung atau bayi, ya, seribu hari dijaga karena dia juga. Yang ketiga, kelurahan itu sendiri tercatat pada kategori kelurahan yang mulai improving, baik ya, perbaikan dari sisi ODF tadi, OD menuju ODF. Puskesmas juga ikut mendapatkan prestasi ini karena Puskesmas membawai kontrol tentang kesehatan lingkungan. Yang kelima, ya Pak Lurah sendiri juga ikut senang. Pak camat, apalagi nanti di ODE, Pak camat pasti harus ikut tepuk tangan. Bupati pun demikian. Gubernur dan pemerintah. Nah ini yang dibutuhkan adalah regulasi-regulasi atau policy-policy pemerintah yang mendukung program yang ada bapak-bapak di dalam ini. Mungkin. Nah, ini juga demikian. Ini saya juga sekaligus sosialisasi. Bahwa kemarin saya kunjungan dari Jepang. Ini orang Jepang datang ke tempat saya yang mendengar kalau saya ini memang peduli jaban ya, pada orang miskin. Ini satu, namanya satunya yang dipegang warna biru itu. Ya. Ini nyiramnya nggak cukup, kalau Bapak ngiram kan satu ember. 7 liter sampai 10 liter, pojok gitu ya. Nah, ini nggak cuman 330 minit, satu botol aqua tanggung itu disiram, udah hilang tinjanya. ya. Nah, ini hmm. saya lagi-lagi, eh, saya coba komunikasi dengan beberapa daerah, jatuhnya di pacitan, karena di sana kesulitan air. Ya bercukur sekarang Pak Jokowi sudah buka eh, pado. Ya, apakah itu juga akan sudah terpipakan ke lokasi yang di atas gunung? Nah, ini eh, salah satu eh, tamu yang hadir di tempat saya ini di kantor saya eh, sehingga mereka eh, komunikasi dan saya karena jeli eh, hematnya di mana kelebihannya di mana. Ya. ya walaupun terbuat dari plastik tapi plastik ini eh, ya mungkin licin banget ya. Mungkin itu mungkin ada Oke. Ya, ini saya presentasi ya bagaimana caranya ya ini pandemi ini saya juga masih nggak masalah bagi saya yang penting pro, protokol prokes ya
3: yeah,
4: ya mungkin uh, terima kasih ya mungkin silakan saya kembalikan ke
3: modera. Oke Anton ini luar biasa sekali kita bisa mendapatkan pencerahan tentang Jamban itu bisa jadi bisnis kan gitu. Ah uh, mungkin sebelum di apa sebelum kita jeda kita perlu mendengarkan dari Mas Hidet nih dari apa yang sudah apa di kolaborasi mungkin dengan SDG Center dengan apa timnya bisinya apa tim bisnis bisinya Mas Kun ini dan seterusnya. Ada yang uh, bisa ditambahkan ini? Pak
5: Iya, Sun, Cak Kocok. Ye. Kemudian suara saya bisa didengar. Pak. Assalamualaikum, Cak Ivan. Bapak Ibu yang lain. Arif Arief, apa kabar Pak Arief? Ini saya jadi berteman sama Pak Arief nih, gara -gara ini gara-gara Cak Koco ini. Sering berjabit-jabit <tuh>. Pak Arief ini sekarang ini. Makasih, Bu Tuti. Jadi, Cak Koco, Cak Ivan, uh, nanti malam karena ada beda waktu 6 jam, antara hmm. Surabaya dengan Belanda. Okay. Malam itu saya menguji S3 di TU Delft.
3: Hmm.
5: TU Delft itu salah satu kampus besar kalau mengenai teknologi di Delft, Belanda. Itu mahasiswa yang saya uji mengenai sanitasi.
3: Jadi oh.
5: Saya nggak menguji di Jombang atau di mana kampus-kampus besar, tapi di TU Delft, bahasa Inggris tentu saja nggak pakai corot-cowo. Oh. Tapi yang menarik ternyata Bapak Mas Satu ini mengambil contoh-contoh di NTT. Bagaimana oh. cara orang di NTT itu bisa punya jamban persis yang kayak diceritakan Pak Kun.
3: Dan hmm.
5: dijadikan disertasi. Ini kalau nggak salah disertasi kedua, Pak Yang hmm. pertama itu di Griffith, Australia. Jadi ternyata nguji ini nggak hanya di sekitar di Indonesia. Gak. Saya pernah nguji di ITB, saya pernah nguji di UNHAS. Tapi kali ini ngujinya di Griffith sama di TU Delft. Sebentar lagi saya mungkin menguji di UITM Malaysia. Semuanya mengenai jamban dan sanitasi. Nah saya itu bayangkan jadi Cak Ivan ya, orang yang dibebani oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia itu sejahtera, gitu ya. Cak Ivan, jadi saya mau menambahkan uh, informasi dari Pak Kun. Kalau saya salah mohon maaf ya, Cak ya. jangan dianggap saya tidak merah putih. <laughs> Setahu saya itu kita tuh punya 34 provinsi, Cak Ivan. Nah barusan Pak Kun menyampaikan dari 34 provinsi itu baru satu provinsi yang memerdekakan diri bebas buang air besar sembarangan itu namanya Yogyakarta kita punya 500an kabupaten kota itu yang mengatakan dia sudah ODF atau bebas buang air besar sembarangan itu baru tiga puluhan
3: dari 512 500 cak
5: cak wco kita ya, punya 500 kabupaten 4. kota
3: 14 kabupaten
5: Betul, 514, 30. itu 30-an oh. nah terus yang yang dikatakan belum bebas buang air besar itu bukan yang kayak Pak Pun saja mengatakan dia belum punya jamban tapi ada juga yang sudah punya jamban tapi sapi tanknya itu sudah 20 tahun 30 tahun itu enggak dikuras itu kalau ketemu orang namanya Pak Basuki kementerian PUPR dan didampingi dengan kejaksaan itu bisa menjadi masalah pidana dan perdata itu saja jadi yang dianggap tuh serius belum... itu Oh iya Pak, serius ini. Karena kalau di Surabaya nggak punya jamban, kalau Burisma itu rodok-rodok kenceng, 50 juta dendanya. Kurungannya 6 bulan. Nah, tapi artinya kan Burisma itu dengan peraturan yang kenceng, itu baru satu camat yang saya kenal sangat baik di Surabaya itu berani mengatakan itu di masyarakatnya. Dan itu di daerah Doli. Jadi karena camatnya itu terbiasa keras sama warganya soal prostitusi, ya camat satu ini rodok-rodok keras. tapi camat-camat yang lain nggak berani dan Risma pun tidak menindak para camat yang tidak membacakan peraturan daerah terkait dengan denda 50 juta atau kurungan 6 bulan.
4: Hmm. Jadi
5: persoalan itu saya melihat persoalan teknis sangat penting tapi karena ini berbicara dengan KemenDes Pak Kun kami-kami penggiat-penggiat jamban itu kami kami bukan takut ya. Kami butuh undang-undang yang dinyatakan undang-undang uh, peraturan yang dijalankan dengan tegas oleh pemerintah. Jadi gini, tadi Pak Kun bercerita, bercerita mengenai microfinance. Mudah-mudahan Pak Kun ini bisa menjadi Muhammad Yunus kedua ya, yang mendapat hadiah Nobel itu loh Pak tahun 2006 atau tahun berapa? Pak Yunus ini umurnya tua, sudah 75 tahun dapat Nobel hampir 70 tahunan. Tetapi ya apa caranya usaha kayak Pak Kun ini memang ada di Sabang sampai Marauke. Nah itu kalau, jika tidak nanti cuma Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, ya ini namanya kan scattered ya. Ya opo caranya bekerjasama dengan Kemendes, e, ini memang paling tidak sesuai dengan Tupoksi yang ada di Kemendes. Kita mengerjakan yang memang itu tugas-tugas kita saja, gak, gak anu, tapi kita berkolaborasi dengan lintas e, kementerian itu juga sangat penting. Karena jika tidak ini... masalah ini lagi-lagi hanya ada orang penuh semangat kayak Pak Kun, kayak Bu Tuti, tapi lagi-lagi gerakannya tuh berujung pada riset ada ya. Jadi S3 itu penting, tapi kalau ujung-ujungnya tuh hanya disertasi, ya itu hanya menguntungkan ITS sama UGM atau ITB atau kampus-kampus yang lain ya. Tapi kan kalau udah berbicara di pemerintahan tuh kita butuh sesuatu yang memang mana-mana. Terus ada lagi yang mau saya sampaikan itu terkait dengan Uh, intervensi asing, jadi ca Ivan ini saya tuh kayak Pak Kun gitu kan karena saya dari sisi akademiknya ya. Kalau kita ndak nyandak nyandak itu ternyata kayak House Aid, USAid itu ternyata masuk sampai ke desa-desa. Saya ini diskusi sama orang Amerika itu di uh, Lumajang ya. Si Amerika ini nyalain saya Pak pakai coro Inggris Pak. Disalain hmm. Eddy, air minum saja gagal. Kamu itu memberdayakan orang desa air limbah. Hiu ya, opo nguno carane itu kan? Eh, subhanallah ya, Bapak eh, Kepala Pondok yang selama ini pendiam dan pinter bahasa Arab, itu keluar benar-benar anunya kiai ngomong coro Inggris, Pak. Saya heran selama Pak Kiai ini tahu saya itu enggak pintar coro Inggris. Terus nyerah ini, dia bilang sama si, si Amerika, di, mohon maaf ya saya, si Amerika itu si didoting, Wak, Pak Kiai itu, Pak. Hmm. We already agree, nah, kita tuh sudah sepakat bahwa kami ini pengen bangun jamban. Nah, sekarang dulu kamu menyuruh kita bersosialisasi, sekarang kami mau, kenapa kok kamu ngomongnya kayak ngono, uh, saya senang Pak, Pak Ustadz yang selama ini pendiam, cuma duduk di belakang, yang tawaduk begitu, ternyata isoknya neni, boleh Pak. Jadi artinya Bapak ya, memang kita tidak butuh hanya senangat, tapi saya tuh suka artinya, yang mau saya sampaikan, kalau kemendes itu ndak nyanda-nyanda, ternyata orang-orang asing tuh masuk kemana-mana Pak, dan mereka tuh dalam tanda petik itu, mereka ya giat banget, Dan terakhir mau saya sampaikan ke Cak Ivan sama Cak Kocok, ini sekarang itu kita sedang mendiskusikan di luar BUMDES ya, apa yang disebut dengan pengusaha? Karena yang kita butuhkan itu bukan teknologinya, Tek teknologi itu come second bahasa Inggrisnya ya. Tetapi mm -hmm. selain aturan itu adalah pengusaha. Haruskah pengusaha? Kalau kita mereplikasi orang kayak Pak Ir, wangele ya masalah. Ngolek Pak Ir Loro, Pak Ir Telu, apalagi Pak Ir Limo ya tambah angel. Pak Ir, maksudnya Pak Kun Irianto, Pak Ir. <susuk> Jadi kita that's tuh harus cari pengusaha that's itu harus ada semacam pelatihan, harus yeah. dan itu tuh bisa, bisa jadi itu sajian itu ya guru, sanitarian, bengkel. Nah itulah yang selama ini saya diminta bantuan jadi narasumber di USA. What is called by entrepreneur? Karena bagaimanapun juga selain ada sosiopreneur, mudah-mudahan memang ini entrepreneur, Pak. Memang sesuatu yang memang menguntungkan. saya rasa
3: itu yang mau saya sampaikan Cak ma terluan. Oke, okay. ma sekali, tambahan luar biasa. Jadi ada beberapa clue yang nanti saya ingin apa komentari dan saya yakin ini menjadi momentum yang sangat bagus ketika ada bagian bahwa oh ibarat kata kalau pengusaha melihat orang nggak pakai sepatu itu ya karena kebiasaan nggak pakai sepatu nggak pakai sandal, tetapi seperti maskun ini lebih melihat bahwa orang yang nggak pakai sepatu nggak pakai sandal itu berarti potensi bisnis untuk bagaimana mereka jadi terbiasa pakai sepatu pakai sandal dan kita yang memproduksi sepatu dan sandalnya kan kira-kira kayak gitu oke okay. eh, kita ke apa desa jangan kemana-mana ini kewajiban saya untuk kemudian ada jeda eh, sebelum kita masuk di sesi berikutnya tetap di sarapan stc desa bersama pus bersama pusdatin kementerian desa
1: kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber ADSL dan juga 3G internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi mau pakai tol langit. Pakai Desa Wifi. Kunjungi www.desawifi.id. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meniscaya dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada? Dan budaya desa yang terlindungi? Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. 1. Desa tanpa kemiskinan.
3: 2. Desa tanpa
1: kelaparan. 3. Desa sehat sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas.
5: 5. Keterlibatan perempuan desa.
1: Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8.
2: Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai
1: kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim 14. Desa penulis lingkungan laut 15. Desa penulis lingkungan darat. 17. Kemitraan untuk membangun desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
3: Desa vision. Desa vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: lengkap kunjungi desavision.id.
3: Kembali ke sarapan SDGs Desa. Ini luar biasa kita menemukan ide atau mendapatkan ide yang luar biasa. Dari Mas Kun tadi menyampaikan tentang bagaimana uh, mengembangkan uh, bisnis jamban ini tanpa jaminan, bagaimana perlu dukungan apa. peraturan atau kebijakan-kebijakan, kemudian bagaimana membangun pengusaha desa. Ketiga ini sepertinya akan menjadi lebih sederhana ketika kita berbicara tentang badan usaha milik desa. Karena badan usaha milik desa sangat memungkinkan untuk didukung dengan kebijakan-kebijakan dari desa, termasuk kebijakan-kebijakan dari apa ke beberapa desa kerjasama antar-desa, membuat badan usaha milik desa bersama, segmentasinya jadi lebih luas, secara bisnisnya apa terbuka, dan mungkin di forum ini sekaligus minta izin saya, Mas Kun apabila memungkinkan TV Desa kebetulan punya program namanya Training on TV, kita bisa taktokan lebih lanjut untuk menyiapkan satu waktu untuk training On TV tentang bagaimana mengembangkan bisnis mungkin dua jam atau berapa lama termasuk juga uh, Mas Kun bisa lebih detail bagaimana apa apa yang bisa dikolaborasikan antara perusahaan Mas Kun dengan teman teman di desa dalam bentuk badan usaha milik desa atau apapun itu uh, saya minta izin untuk itu uh, semoga bisa apa bisa kita kerjakan dan uh, yang menarik dari Mas Edut tadi tentang Intervensi asing ini menarik juga karena ada kemandirian atau ada apa harus uh, kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa memang uh, apa teman-teman di desa itu punya cukup otoritas untuk mengatakan ya ini pekerjaan saya dan akan saya selesaikan ente cukup jadi apa memberikan nasihat dan seterusnya tanpa harus kemudian terlalu jauh uh, apa. melakukan intimidasi terhadap kita karena oh kamu belum bisa gini oh kamu belum bisa begini dan seterusnya. kesempatan untuk uh, gosifan ini untuk kemudian apa dari apa yang tadi disampaikan mungkin kemudian terpikir ide atau terpikir uh, program dari Kementerian Desa yang kemudian itu kemudian menjadi aplikatif real mudah dipahami dan mudah dieksekusi. karena kadang-kadang aturan-aturan yang apa uh, sepertinya ingin menggapai langit ini kalau kita tidak apa jatuhkan atau kita tidak injakkan ke bumi nanti hanya sekedar kumpulan-kumpulan harapan dan mimpi silakan Gus Sima
0: terima kasih Gus Kotol wah hebat ini akun terima kasih sudah hadir di sini uh, Pak Edot memang selalu komentarnya memang selalu menarik ya. Bututi. Saya Bu Agnes kali ini kita panggil Bututi karena ah, yang ah, lain ah, teman pastor
3: memperkenalkan disebut Fututi jadi <laughs> ikut Fututi ini kita.
0: <laughs> Terus, sambil kita berdoa untuk Prof Yoyon yang saat ini ada di oh,
2: iya,
0: iya. di Jakarta semoga gra pulih kembali. Amin. Amin. perlu kami sampaikan ini gus Kocok kerap desa sekalian bagaimana berbagai sudut pandang terutama mengenai uh, sanitasi. Jadi kalau untuk desa itu dalam lima tahun terakhir itu salah satu peningkatan yang pesat itu justru di sanitasi. Jadi bisa membangun sanitasi itu meningkat uh, sangat pesat di lima tahun terakhir. Eh, Tapi tentu saja masih ada masalah, tadi sudah disampaikan. Karena memang bisnya atau dasarnya itu memang sangat sangat kecil, sehingga meskipun naiknya itu golong pesat. Lebih pesat daripada kenaikan uh, fasilitas air minum, tapi tetap saja masih ada masalah. Kemudian ada beberapa pemikiran. Yang pertama, apakah kita akan membuat uh, dalam bentuk kelompok itu di tiga tahun terakhir itu pemikiran tentang kelompok itu tidak terlalu laku lagi di sana karena itu kemudian ada peluang yang lain antara lain yang bikin tidak laku itu ya memang di dalam survei disebut kalau kalau sanitasinya itu kelompok nilainya masih rendah gitu itu membuat apa namanya sudut pandangnya baik perkeluarga gitu nah bagaimana dengan perkeluarga itu karena kalau melihat jumlahnya itu akan sangat besar sangat besar memang tadi disampaikan oleh oleh uh, Pak Kun dengan biaya yang sekian itu sebetulnya kalau biayanya murah juga pasti desa akan segera melakukan gitu tapi yang menarik adalah bagaimana model cicilan tadi apalagi uh, cicilan yang tanpa apa namanya tanpa agunan dulu gitu, ya. yang menjamin jadinya memang kita. Jadi ya, nggak nggak masalah kalau yang menjamin, misalnya bumdes atau pemerintah desa menggunakan dana desa, ini nggak masalah sudah. Memang ada persoalan kalau dana desa itu digunakan untuk individu, itu kalau sampai pemerintah desa diadukan gitu, seringkali kalah itu. Maka salah satu caranya memang harus lewat Begitu individu, itu Gus Menteri menyampaikan lewat BUMDES saja. ya kalau BUMDES boleh, gitu sehingga pemerintah desa tidak akan terkena masalah. Sehingga itu salah satu caranya di tahun 2021. Nah, di masa lalu itu sempat juga, dua tahun yang lalu, pemikirannya adalah kita bereskan ekonomi, kemudian setelah ekonomi beres, warga desa nanti akan kepingin untuk sekolah lagi, kemudian setelah ekonomi beres mereka juga akan merasa tidak cocok dengan pola sanitasi yang belum UDF gitu, jadi ingin mendekati lewat cara itu. Nah mungkin tetap kembali ke yang awal gus koco yang tadi disampaikan oleh pak kun itu, bagaimana cara mengubah uh, budayanya kita akan mulai dari mana apakah mulai dari ekonomi apakah mulai dari apa namanya itu membuat entrepreneurnya pelatihannya mungkin sekaligus pelatihan bagaimana mengubah budayanya Gus Kocok terutama kita belajar dari vaksin covid lah sesuatu yang mestinya berguna kalau ya kalau zaman saya yang namanya vaksin Ya berguna meskipun kita tahu sekarang bahwa itu pasti soal statistik ya, ada yang tidak cocok ada yang cocok. Nah sekarang itu lebih terbuka lagi yang cocok sekian tidak, tapi kita tahu masih banyak hampir kan hampir separuh yang tidak. Nah ini juga sama Pak Kun jadi bagaimana apa sebetulnya diberi contoh Pak Kun? yang paling sulit itu argumen apa itu dari warga itu. kalau istilah Pak Arief kan ini gara-gara Pak Arief saya mengumpulkan banyak argumen-argumen dari desa ini untuk kemudian nanti dipakai untuk apa namanya pengembangan di 2021 ini ya, argumen argumen tantangan dari warga yang paling sulit itu apa dan kemudian apa juga argumen kita yang paling cocok untuk menyampaikan itu kalau tadi kan apa namanya Pak Edot menyampaikan Pak Kiai ya? sudah berarti itu salah satu sumber masuknya lewat uh, para Kiai memang kalau para Kiai itu enak itu sesuatu yang najis dikeluarkan itu pahala akan tinggal itu nah. kemudian kalau wudu harus pakai pancuran karena membuang apa namanya seperti wajah-wajah uh, primitif kita kalau itu dalam bentuk wadah besar nanti kembali lagi kita pakai maka harus pakai pancuran ya. naik uh, argumen-argumen begitu mungkin mungkin penting itu terutama karena orientasinya sekarang lebih kepada perubahan cara berpikir ya. itu Gus kosok oh. nah berikutnya tinggal model pelatihannya ya saya kira seperti itu e, sosioprener sudah sangat dikenal di desa tapi seringkali itu bentuknya sampah akun sosioprener sampah yang membuat sampah jadi macam-macam termasuk sampah plastik jadi plastik lagi nah ini sosioprener sanitasi memang terang ya baru ini itu mendengar dengan sangat-sangat bagus itu. sangat serius ya. tadi misalnya sampai mengirim apa namanya kuat ke hotel ke, ke jogja itu kan itu yang kita
3: butuhkan gitu Gus Bato Pak okay. Kun oke okay, luar biasa jadi beberapa pertanyaan karena dari Gus Ivan karena waktu kita juga terbatas jadi beberapa pertanyaan itu sebenarnya coba kita nanti apa diskusikan lebih lanjut dengan uh, Mas Kun untuk kemudian yeah. semua itu akan terjawab dalam satu pelatihan yang di apa yang akan coba kita selenggarakan sehingga terbuka terbuka dari sisi pemerintah desa bahwa oh ini bisa menjadi peluang apa unit usaha dari badan usaha milik desa dan terbuka uh, wawasan tentang pemerintah desa bisa melakukan apa nih untuk melakukan sosialisasi, melakukan penyadaran dan seterusnya karena saya yakin apa yang tadi disampaikan Mas Edo tadi tentang apa kebijakan dalam tanda petik itu bisa bisa jadi menjadi satu cara untuk merubah perilaku masyarakat karena uh, ketika kemudian benar-benar uh, kalau membuang sampah sembarangan itu kemudian akan apa diolok-olok dan seterusnya ya kita akan malu untuk buang sampah sembarangan namanya atau kemudian akan mendapatkan denda dan seterusnya salah satu yang sempat saya temukan adalah ketika membangun kesadaran untuk menanam umamanya. Itu desa membuat kebijakan berdasarkan musyawarah desa, bahwa siapapun yang akan menikah itu harus menanam sekian pohon. Artinya apa? Artinya kemudian loh, nah saya mau menikah kalau nggak tanam nanti nggak dapat surat, ya suka tidak suka dia menanam. Jadi memang kadang-kadang perubahan perilaku harus dipaksakan. Karena Prof. Yayan sedang istirahat satu minggu ini, mungkin Bu Tuti bisa memberikan closing ini. Kira-kira dari apa yang uh, sudah disampaikan Mas Kun, Mas Mas Edot, dan juga Gus Ivan apa ini? benang merah yang mungkin kita apa bisa dapatkan dari pertemuan pagi ini dan samaan maaf teman-teman yang ada di chat YouTube. Terima kasih ada. Uh, Mas party yang selalu mengikuti ada Mas Taufik, Hidayat, ada Mas Siatno, ada Mas Iwan, ada Mas Harwi, Setia Darma Yati, kemudian Mas Madong, Mbak Mon Mona Lisa, Mas Taufik. Terima kasih udah Ma Tengku Kairul juga. Terima kasih sudah apa memberikan komentar dan mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas jadi komentar-komentar eh, itu akan kita record untuk kemudian menjadi catatan untuk kita mencoba mendetailkan atau membuat di sesi-sesi yang lain. Silakan Bu Tuti.
2: Ya. Terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk promosi ini sebetulnya ya Pak. Mempromosikan bagaimana metode yang kami kembangkan di ITS. Jadi ini Pak Kun ini di luar yang kami, apa itu namanya, bayangkan sebetulnya. Karena ternyata berkembang sendiri itu. Hmm. Akhirnya bisa seperti itu. Itu kan uh, dulunya kita awali dengan belajar tentang TSSM ya Pak Edot ya. Belajar ya. tentang TSSM.
4: 2008.
2: TSS, Sanitation Marketing lalu dikembangkan sendiri oleh Pak Kun menjadi seperti itu. Nah kami, uh, jadi uh, saya kira gini, karena persoalan sanitasi ini persoalan yang sangat krusial, karena soal kesehatan ya, menyangkut soal kesehatan. Jadi, dan juga menyangkut soal budaya. Itu dulu kita waktu didatangi orang, apa ya, Pak World Bank ya. Kalau nggak salah, terus kita jalan-jalan sampai ke desa-desa. Itu anak-anaknya kecil-kecil tuh bilang, wah, very, apa, dia bilang, very interesting. Loh, kayak gini kok interesting sih, saya mangkel gitu. Anak-anak kecil tuh lihat ada, tuh, itu katanya interesting. <laughs> terus, Nah, jadi maksud saya begini, ini persoalan yang harus segera diselesaikan karena ini termasuk diantaranya adalah jati diri bangsa kita ini ya. Kenapa sih kita kok nggak bisa menyelesaikan sanitasi secara total gitu ya. nah Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan Kemendes itu lalu ada gerakan yang masif untuk bagaimana membuat Indonesia itu betul-betul ODF. Nah, metodologinya sudah ada. Jadi artinya Pak Kun ini bisa menularkan kemana-mana. Teknologinya juga Pak Edet siap untuk itu. Jadi kami sendiri sebetulnya dalam beberapa hari ini ya Pak Kun, Pak Edet ya, kita tuh sudah membahas mengenai kurikulum Pak. Kurikulum untuk ini untuk persoalan sanitasi, tetapi entrepreneur. Jadi kami akan memberikan training untuk sanitasi dan bahkan sesuai dengan keinginannya Pak Menteri kemarin kan gini, kalau Misalnya bisa dijadikan itu, apa itu namanya, dijadikan e, ada ijazahnya gitu ya. Nah kami itu ingin membuat moduler. Jadi artinya modul-modul e, itu kita trainingkan tapi nanti digabung jadi berapa SKS gitu Pak. Jadi sama-sama e, menyenangkan, dapat duit, dapat ijazah gitu ya. Dan kami sedang menyiapkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan ini terwujud ya saya, Pak Edot, Pak pun itu sedang membahas itu, bukan hanya untuk sanitasi tentu saja. Jadi SDG itu kita bikinkan training yang moduler yang dijadikan satu menjadi eh, tadi apakah ijazahnya D1, D2, D3, kan nggak masalah ya. itu Dan kami bekerja eh, di bawah SDG dengan PT ITS Teknoprener. Jadi PT ITS itu ada ITS Teknoprener. Jadi... Mungkin kalau itu, seandainya itu digerakkan oleh Kementerian Desa, pasti semua orang mau kan ya. Pasti semua orang mau dan karena ada payungnya dan kami siap untuk melaksanakan. Saya kira gitu mungkin dari
3: saya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Tuti, Bu Agnes. Uh, luar biasa. Jadi pagi ini kita mendapatkan inspirasi yang menarik dari Mas Gun. Dan kita harapkan bahwa Uh, setiap sarapan SDGs desa kita memang mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dan juga bisa mendapatkan apa temuan problematika yang kemudian itu menjadi tantangan untuk kita selesaikan bersama-sama. Sampai di sini uh, sarapan SDGs kita kali ini karena waktu juga yang membatasi kita dan kita akan selalu hadir Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7. Dan semua dokumentasi acara-acara sarapan SDGs Desa ini akan ada di channel tersendiri. Jadi acara live kita kemudian akan apa kita rapikan, kita upload di satu channel SDGs Desa sehingga uh, Kerapa Desa bisa lebih, lebih mudah untuk menemukan konten-konten uh, dari SDGs Desa ini. Oke, okay, sampai jumpa di uh, besok pagi, sarapan SDGs Desa. Dan semoga kita bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Salam bahagia kerabat desa. Salam berdiri sebaris, olobis guntur baris. Salam SDGs Desa. Sampai jumpa.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat. Pendidikan yang
2: berkualitas.
1: Pendapatan yang menjijak dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari. Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa. Bergantungan dengan semua
2: keluarga sedih. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki. kemajuan.
1: Untuk pelayan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar terukur. Akan tetap, kita tidak
3: boleh pelengah,
1: sebab masih banyak kancangan yang menghadang.
3: Pengangguran pemuda desa, pengangguran pemuda diatasi. desa harus
1: diatasi. Penurunan kemiskinan desa Penurunan
2: kemiskinan harus. Desa Kebakaran hutan, kebakaran di... hutan harus dihentikan.
1: Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus, dihilangkan. perempuan
2: harus dihilangkan. Kerjaan-kerjaan yang belum usai ini
1: kini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri,
2: mari berdiri,
1: sebaris. mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan,
2: mulupis kuntul baris,
1: mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun. Warga desa yang tertinggal di dalam
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik